0: Ohne die FDP und natürlich auch die Grünen wird es kaum eine künftige Bundesregierung geben. Deshalb reden die beiden jetzt auch als erstes zu zweit. Und davon gibt es bereits jetzt ein legendäres Instagram-Foto. Was die FDP mit den Grünen verbindet und was sie trennt, darüber habe ich mit Daniel Brössler aus dem Berliner Parlamentsbüro gesprochen. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Herzlich willkommen in dieser spannenden Zeit.
1: Im Schattenkloster. Chronik einer Gehirnwäsche ist ein SZ-Plus-Podcast in Zusammenarbeit mit Audible. Jetzt auf sz.de slash Schattenkloster.
0: Sie haben es sicher auch schon gesehen, dieses Instagram-Bild von Dienstagabend, auf dem die grünen Chefs Annalena Baerbock, Robert Habeck sowie FDP-Chef Christian Lindner und sein Generalsekretär Volker Wissing aussehen wie eine kleine Popgruppe. Die Botschaft soll wohl lauten, wir plaudern zunächst im kleinen, intimen Kreis, schaffen erstmal Vertrauen, spielen uns ein und gehen erst dann lautstark auf Tour. Zur Erinnerung, 2017 sind die Verhandlungen für eine Jamaika-Koalition mit FDP, Grünen und Union auch daran gescheitert, dass so ziemlich alles aus den Verhandlungen geleakt wurde und Lindner schließlich genervt hingeschmissen hat. Es folgte die GroKo. Diesmal also soll alles anders sein. Entsprechend drückt Wissing in der FDP-Pressekonferenz am frühen Mittwochnachmittag mit keinem Wort über Inhalte und Form der Gespräche raus. Noch nicht einmal Zeit- und Ort nennt er. Wissing wiederholt lediglich mehrfach, dass die Gespräche in einem vertrauensvollen und vertraulichen Rahmen abgelaufen seien. Davor noch sagt Wissing,
1: Die Unionsparteien haben die Freien Demokraten zu einem Gespräch eingeladen. Dieses Gesprächsangebot haben die Freien Demokraten heute angenommen. Unser Angebot ist, das Gespräch am kommenden Samstag zu führen. Die Union prüft das noch. Wie bereits öffentlich angekündigt, haben auch die Sozialdemokraten uns Gespräche angeboten. Auch dieses Gesprächsangebot nehmen wir selbstverständlich an. Wir haben vereinbart, uns am kommenden Sonntag zu einem bilateralen Austausch zu treffen.
0: Die Reihenfolge ergebe sich nur nach Terminlage, nicht nach der Präferenz des künftigen potenziellen Regierungspartners, sagt Wissing dann noch. Es gehe dabei um Willen und Inhalt. Dass man auch mit einer CDU ohne Armin Laschet an der Spitze reden würde, bestätigt er nur verklausuliert. Wer weiß schon, was bei der Union bis dahin noch alles passiert. Und dass die FDP mit CDU und SPD bilateral ohne die Grünen reden wird. Warum die FDP so vorgeht, das hat sich meinem Kollegen Daniel Brössler selbst auf Nachfragen bei der FDP-Pressekonferenz nicht so richtig erschlossen. Mir auch nicht. Was wir aber bislang sicher wissen und was man vermuten kann, darüber habe ich mit Daniel Brössler schon vor der Pressekonferenz gesprochen. Daniel, ein Instagram-Bild wie von der Aberwiedervereinigung erregt die sozialen Medien. Wie interpretierst du dieses Bild und was soll uns das sagen?
1: Ja, es gibt, äh, glaube ich, mehrere Botschaften. Äh, das Bild soll erstmal der Öffentlichkeit zeigen, wir Grüne und Liberale, wir können miteinander reden und das geht auch äh, ganz locker. Und dann gibt es auch noch äh, sozusagen eine gar nicht so unwichtige Botschaft mehr so hier äh, für den Berliner Raum, nämlich äh, wir können das vertraulich tun. Ähm, dieses Treffen war eigentlich erst für Mittwoch, also heute irgendwie äh, angedacht. Äh, Sie haben sich dann schon Dienstagabend getroffen, das hat keiner mitgebracht gekriegt und das ist schon mal so eine Vertrauensbasis, die wir schaffen, was ja bei Grünen und FDP nicht selbstverständlich
0: ist. Wir haben 2017 das Scheitern der Verhandlungen mitbekommen. Was wollen denn FDP und die Grünen diesmal anders machen? Ja, es ist glaube ich genau diese Vertrauensbasis,
1: die äh, geschaffen werden soll. Ähm, 2017 war es ein Klima des Misstrauens, vor allen Dingen zwischen der FDP und den anderen. Also zwischen der FDP und der Union, aber auch zwischen der FDP und den Grünen. Die FDP hatte damals das Gefühl, eigentlich äh, hatten sich die beiden anderen so auf äh, Schwarz-Grün eingestellt. Die kannten sich. Das soll diesmal anders sein. Äh, Robert Habeck hat auch schon gesagt, äh, wenn man denn eine Ampel macht, machen würde. Das ist nicht einfach Rot-Grün äh, mit ein bisschen Gelb dabei, sondern das muss halt dann auch etwas sein, wo die FDP auch zur Geltung kommt. Das andere ist ähm, Vertrauensbasis. Es ist 2017 wahnsinnig viel durchgestochen worden. Es gab Indiskretionen und das soll diesmal anders sein. Man will wirklich vertraulich, belastbar reden können, bis man dann Ergebnisse hat und die präsentieren können. Deshalb wird interessant sein zu sehen, was aus diesem Gespräch der vier jetzt eigentlich bekannt wird.
0: So mal ganz grob, was trennt denn die FDP von den Grünen?
1: Naja, es gibt einige Politikbereiche, in denen, es, in denen es einfach unterschiedliche Auffassungen gibt und es gibt eine unterschiedliche Grundhaltung. Das kreist so ein bisschen um den Begriff Freiheit. Die FDP betont diesen Begriff Freiheit sehr stark. Sie betont die Freiheit des Individuums und die Grünen halten dagegen, wir sind natürlich auch für Freiheit aber Freiheit braucht eben auch äh, Regeln und ähm, das ähm, übersetzt sich dann eben auf einzelne Politikbereiche, zum Beispiel den Klimaschutz, wo dann die Grünen sagen, damit wir die Klimaziele erreichen, brauchen wir eben starke staatliche Eingriffe und äh, sehr klare Regeln, während die FDP sagt, wir wollen auch Klimaschutz, aber wir setzen auf Innovation. Natürlich muss es sozusagen CO2-Obergrenzen geben, dafür ist der Staat zuständig. Die Pariser Klimaziele müssen erreicht werden, aber wir setzen Setzen darauf, wir setzen auf den Erfindergeist der Ingenieure, wir wollen nicht den Einzelnen einschränken, Klimaschutz soll nichts sein, was den Leuten Angst macht, sondern wir wollen ein modernes Land bleiben, die Industrie stark halten und setzen einfach darauf, dass technologisch Wege gefunden werden, die den CO2-Ausstoß begrenzen.
0: Ja, die ehemalige Bundesvorsitzende der Grünen in den 80er Jahren und dann doch sehr prominente linke Grünen-Aussteigerin Jutta Dittfurt hat die Grünen schon vor vielen Jahren die FDP mit Fahrrad genannt. Ist da am Ende doch was dran?
1: Das weiß ich nicht. Ich meine, das ist natürlich so eine Äußerung aus einer linken Grundhaltung heraus. Frau Dittfurt, sind die Grünen eben nicht links genug gewesen? Wenn Sie jetzt die FDP-Leute fragen, dann werden die sagen, die Grünen sind aus ihrer Sicht immer noch sehr links. Ähm, was so ein vielleicht wahrer Kern an der Geschichte ist, dass es natürlich Überschneidungen in den Milieus gibt. Darüber ist auch schon viel geschrieben und geredet worden, dass natürlich ähm, FDP und grüne Parteien sind, die zwar immer Schwierigkeiten miteinander haben, aber ähm, deren Milieus durchaus benachbart sind, also in den großen Städten, in den, in den guten Stadtvierteln. Da gibt es eben dann Leute, die eher den Grünen zuneigen und andere eher der FDP. Da gibt es Überschneidungen. Aber politisch halte ich die Äußerung für nicht wirklich sehr tragfähig, weil die Unterschiede zwischen beiden sind schon recht groß. Und die Grünen sind eine Partei in der Mitte und links der Mitte, während die FDP eine Partei ist in der Mitte und rechts der Mitte. Und natürlich gibt es da irgendwo auch eine Schnittmenge, sonst könnten die auch nicht miteinander reden. Mhm.
0: Wie ist denn das so auf persönlicher Ebene? Ich meine, Lindner und Laschet gelten ja als Buddies, aber welche Sympathien und Antipathien gibt es denn bei diesen vieren?
1: Bei diesen vieren ist es, glaube ich, keine große Freundschaft bisher, aber darum geht es ja gerade und das soll dieses Bild ja auch zeigen. Wir haben belastbare Gesprächsmöglichkeiten. Die kennen sich alle, die haben alle miteinander in den vergangenen Jahren zu tun gehabt, man duzt sich auch, aber das sind jetzt keine lange zurückliegenden Freundschaften oder politischen Verbindungen, wie zum Beispiel vielleicht zwischen Laschet und Lindner und zwischen Lindner und Habeck, ähm, da hat es immer wieder auch geknistert, ähm, beide wollen Finanzminister werden und beide sind von ihrer Art her ziemlich unterschiedlich und haben eigentlich in den letzten Jahren auch kein Hehl draus gemacht, dass sie sich jetzt nicht wahnsinnig mögen. Aber beide wollen jetzt eigentlich zeigen, das ist kein Problem, uns ist klar, wir müssen irgendwie zusammenkommen und, und wir können miteinander reden. Das ist ja genau dieses Bild.
0: Auch wenn es jetzt heißt, erstmal sprechen nur Grün-Gelb zusammen, werden sie sich nicht zumindest Habeck und ähm, Baerbock mit Scholz besprochen haben?
1: Naja, man telefoniert ja miteinander. Das bestreitet ja auch keiner. Auch Christian Lindner hat mit den anderen telefoniert. Darum geht es nicht. Es geht sozusagen darum, gibt es sowas wie offizielle Gespräche. Und das ist eigentlich das Interessante hier, dass die Grünen sich darauf eingelassen haben zu sagen, nee, wir, wir nehmen dieses Angebot der FDP an und sprechen an der Spitze jetzt erstmal mit der FDP und schauen da, was geht. Und wir halten das auch für sinnvoller und tragfähiger, als wenn wir gleich zu dritt reden, man muss ja überhaupt erst mal gucken, weil am Ende ja die beiden kleineren Parteien entscheiden werden. Das ist einfach so. Die beiden kleineren Parteien werden entscheiden, welche Koalition geht und deshalb ist das schon nachvollziehbar, dass die es jetzt mal so rum versuchen und sagen, wir reden erstmal gucken mal, wie diese Gespräche überhaupt organisiert werden können und worüber man reden kann und dann reden wir mit den anderen. Nach jetzigem Stand schließt das nichts aus. Da wird man über die Ampel reden und wohl auch über Jamaika. Ich glaube, das ist auch die Grundlage für beide, dass sie sich zusammentun, dass nichts von vornherein ausgeschlossen wird.
0: Also sinnvoll ist das schon. Daniel, vielen, vielen Dank. Ich danke. FDP und Grüne reden übrigens Freitag nochmal zusammen. Am Sonntagabend reden die Grünen dann allein mit der SPD und dann auch noch mit der Union, aber das voraussichtlich erst kommende Woche. Und jetzt noch weitere Nachrichten. Die Wahl in Berlin zum Abgeordnetenhaus war von vielen Pannen überschattet. Da gab es etwa in einigen Wahllokalen zu wenig Stimmzettel. Lange Warteschlangen bildeten sich, sodass manche Wähler und Wählerinnen erst nach 18 Uhr oder auch gar nicht ihre Stimme abgeben konnten. Deshalb verlangt jetzt etwa der Spitzenkandidat der Linken eine Neuauszählung in seinem Wahlkreis Pankow. Klaus Lederer hatte dort das Direktmandat für das Abgeordnetenhaus gerade mal um 30 Stimmen verpasst. Jetzt hat die Landeswahlleiterin Petra Michaelis für die Pannen die Verantwortung übernommen und stellte Ehrenamt zur Verfügung. Über eine teilweise Nachzählung wird erst nach dem 14. Oktober entschieden. Kosovo lässt neuerdings keine Fahrzeuge mit serbischen Kennzeichen mehr ins Land fahren. Die Regierung Pristina reagierte damit darauf, dass Serbien das umgekehrt seit Jahren genauso praktiziert. Jetzt aber blockieren Demonstranten die beiden Hauptstraßen in die ehemalige serbische Enklave Kosovo und die Spannung wachsen. Serbische Militäreinheiten sind in Kampfbereitschaft. NATO und die Europäische Union rufen zur Deeskalation auf. Immer mehr Menschen landen im Gefängnis, nur weil sie keine Geldstrafe bezahlen können. Das nennt sich dann Ersatzfreiheitsstrafe. Meist geht es dabei nur um kleine Vergehen, für die man eigentlich nicht hinter Gitter kommt, also Schwarzfahren oder das wiederholte Nichtbegleichen von Schulden zum Beispiel. Was sind das für Menschen, die ihre Geldstrafen im Gefängnis absitzen? Und wieso sitzen da auch demente? Darüber spricht meine Kollegin Laura Terber mit dem SZ-Redakteur Roden Steinke in unserem neuen Das Thema-Folge, dem Recherche-Podcast der SZ. Über die ganze traurige Problematik hat Roden Steinke auch eine Reportage geschrieben. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.